0: 欢迎光临斗瑞咪商店。耶、yeah, ，来到我们的第二集，我是板娘多丽，我是小米。在这个节目里呢，我们会透过一部戏剧的剧情来分享身边的故事，到底是人生如戏，还是戏如人生？今天要跟大家分享的电影呢，是今年金马最佳剧情长片奖，就是《消失的情人节》。那《消失的情人节》其实是在今年
1: 台湾九月十八号上映的一部爱情喜剧片，那是主要是由陈玉勋导演指导，那由刘冠廷以及大配主演，然后并在今年的金马奖荣获最佳剧情长片、最佳导演、原著剧本等五项大奖。
0: 他其实入围非常多、欸，哎，我记得入围十一还十二项，然后其实拿了五项，我觉得也很厉害了。因为今年参与就是金马奖的国片都非常厉害，就是竞竞争力很强的一年，我觉得就大家都是没有是，我觉得是九月十月这段时间吧、就是，因为我记得你这段时间下班你都会跟我一直去看电影，对，就是国片特别突出的一年，大概每两一两周就可以去看一部国片，而且都是很厉害，就是你不会觉得踩雷的电影。对，因为我就记得你好像就是呃，你每固定好像应该是周。周几？然后你就会说，我这周去看了什么电影？然后我就隔天就会问你说怎么样？然后你就会说，嗯。然后我下周还要去看下一部国片。對對對對我就想说，哎、欸，现在我好连
1: 续一个月，然后每个礼拜都在看电影
0: 。对，我就想说，现在这一整个月都是国剧、国片月是是。就是我今年几乎没有看电影，大概是下半年这边把它全部看回来了。因为可能是上半年就是疫情蛮严重，蛮多片都没办法推出。我记得我上半年应该只看了一部韩国的片。然后大概那个也是片商招待，就是因为我们有跟，就是我们工作有跟，就是片商合作、嗯，所以他就给我了票。我就想说，他都送我了，不去白不去。对。但因为就是因为疫情蛮严重，所以我也蛮怕去那种密闭空间，就是跟别人很靠近，因为我也很怕说，就是隔壁的人，就是我没戴口罩，然后大家在吃东西就有点危险。应该说，因为今年疫情、全球疫情的关系，所以大部分国外
1: 可能好莱坞啊等等的电影都延后上映。嗯、那其实，在下半年台湾剧情。呃，台湾的疫情趋缓的情况下，其实很多原本上半年国片都移到下半年来上映，所以其实今年也变成说，其实下半年国片是一个就
0: 是非常突出的。的部分，对，虽然说台湾的防疫做的真的很不错，就是有一种平行失控，就是外国就是非常严重對對對，然后台湾就还好。没错，不过
1: 我们这边还是先稍微跟大家大概介绍一下《消失的情人节》剧情大纲，主要是男主角呢，那就是刘冠廷饰演的，他是一位公车司机，那他是一个动作怎么样都比别人慢一拍，应该有一拍的一个奇葩，嗯、然后他每天都会去邮局，然后去找。桂员，那这个邮局桂员就是由哦、呃、女主角搭配主演小琪这个角色，然后每次去找桂员寄一封不知道要给谁的平信。那小琪呢，她的个性是一个凡事都会抢拍，超级抢拍，超级急性子的一个女神。那在情人节前夕的时候，女主角小琪就被一个男生搭讪，然后两人就天雷勾动地火，然后小<笑>而且小琪是母胎单身，然后没。然后反正他们就天雷勾动地火，然后可能就相约情人节要去做一些事情，要去约会这样。然后没想到一觉醒来，这个男生不见了，哈，男生不见就算了，他会不会有骗钱之类？的？呃，我觉得我们就不要雷大家，我欢迎大家去看到底发生什么事。嗯、不过我觉得最奇葩的就是情人节也过了，他等于他完全没有过到情人节，他一觉醒来就是可能原本是二月十三号，一觉醒来就变二月十五号，他二月十四号消失了，所以他毫无头毫无记忆，可是他却可以在某些地方找到他发那一天好像发生了什么事，可他完全无记忆，所以他就开始了一趟他寻找他情人节消失的情节到底在干嘛的一趟
0: 就是奇幻旅程这样。哦、就他听起来有点就是。看似悬疑，但是应该是蛮奇妙的一个故事。对，但我必须说，因为那时候我跟我朋友就看完，我们两个一
1: 致都认为看完心情很好。他会给你一些 feedback， 可是你看完心情也很好，所以其实我真的蛮推荐大家去看。毕竟他可以获得最最佳剧情长片跟原著剧本，我觉得真的有他这个故事跟电影魅力的地方在，所以蛮推荐。因为他而且他这样就是获奖之后，我猜应该电影院都还会在讲，有可能会在加场，所以大家还可以去看看有没有就是可以看的场次。是这
0: 样哦， oh, 所以它应该算是，我觉得听起来有点像那个，就是我以前看那个美国，就是那个什么《最后大丈夫》，你有看过那个吗？有，有可是我觉它是它是,是有点类似的感觉，还是它其实差很多？因为我记得那部剧给我最大的感觉就是他们都喝醉，然后就开始就是醒来之后，不不知道隔天昨天到底是完全不一样。而且最后《最后大丈夫》其记是蛮
1: 强的那种美国喜完全不一样。大家不用担心，就是是那种很强的片，我觉得不是，你会觉得是一个很有趣，然后。呃、嗯，导演跟编剧想要讲哦，导演跟编剧是其实同一人啊，那其实主要他们想要讲的故事跟他观点有点特别，可是我觉得我不想在这时候告诉大家，我觉得要大家自己去看完才哦，原来他逻辑是这样，所以为什么会发生这样的事情？ Oh. 我觉得大家可以进戏院自己去看。他整个故事主要环绕就是消失这两个字。
0: 因为毕竟还是消失的情人节，他是他、哦、是寻找他消失的那一天到底发生了什么事情。没错，他的
1: 情节消失了，然后前几天天雷勾动地火的一位男子也消失了，然后他还有他人生中有消失很多东西，<笑>但其实不止在电影的女主角，我们其实在生活中、人生中也消失、遗失、弄丢很多东西。对，那、oh.
0: 那你有掉过什么？就是。你说东西吗？很
1: 昂贵或很特别，或者是什么样的东西？我觉得你
0: 问掉东西就是问对人、oh, 对。我对啊，我就是问你啊，<笑>因为我就是一个<笑>我就是一个非常容易掉东西的人。我不知道我个性可能比较丢三落四，但是其实我每一次就是都很努力的想要记得一些事情，但是我觉得有可能我没有把它放太在心上，所以就很容易忘记。比如说，我觉得我近期掉过最贵的东西，让我觉得最心痛，而且我就是很认真还哭了那种，就是我掉了我的相机。而且我是完全不知道我掉相机，就是像我这种，就是譬如说出国旅行，然后我就会觉得我一定要带相机，不一定我会一直用到它，但是我会觉得它在身上就很心安。可是明明我手机一样可以拍很多照片，可是我就会觉得没有带相机在身上，让我觉得有点不安心。这样我是会看行程
1: ，但我蛮懒得带相机，因为我觉得它很庞大又很昂贵，然后要保护它，又要照顾它，又要拎它出去干嘛，很不方便。所以除非今天是一个完全。就是
0: 观景的行程，然后真的很需要才会才会想要带相机因为我觉得相机可能就是我都有种觉得它是有种安全感这样子，所以我觉得应应该是我去年2 0 1 9年，然后我出国回来之后，我就从那个时间大概八九月就一直没有拿出我的相机，然后我一直知道我可能十二月的时候有带出去一次，我好像那天就是可能跟朋友去咖啡厅，然后去逛 IKEA 之后。然后我就完全断片了，就是完全忘记我下一次拿出相机是什么时候。所以不是掉在外面，就是呃，我就完全忘记那一次有没有把它带回家。所以你也不知道它掉在哪。对，就是我，就是譬如说，因为我那时候是我今年二月份要去纽西兰的时候，然后我就在整理我的房间，因为我想要把就是。那个记忆卡清一清，然后我就想说，这样子我二月份带出去的时候，就是不用在那边找新的记忆卡这样。然后我就想说，好啊，那快要过年了，我就把那个相机的记忆卡拿出来可以整理，就会发现那个相机直接找不到。然后我就整个房间就全部翻过，了，就是。完全找不到那台相机、嗯，所以很有可能
1: 是你那一天出去带出去就忘记带回来，但你当天也没有发现，然后一直到二
0: 月你要再次出国拿出它的时候才发现它不见。对，可是你知道，因为我就是那天的行程就是只有去咖啡厅跟去逛一 k 所以我就完全想不起来我,我到底放在哪里。因为通常来说，就是我都会背一个我的那个帆布袋，然后相机就会放在帆布袋里面，所以那天帆布袋里面就是。那个帆布袋就是空的，而且很好很有趣的是，所以帆布袋有找到，可是没找到相机。对，而且重点是相机的电池都在，可是相机本人不见了。还是被谁借走？你忘记了？可是你呢？因为如果相机的电池还在，那个人借走还没有用，没有用出，就是因为他没有办法去使用那台相机。可是他的电池、充电器什么都在，然后但是就是相机本人不见，然后跟镜头。因为通常我出门我只会带一颗镜头，还是你？借给谁，或是拿去冲清洗、维修保养
1: ？我觉得没有啊，
0: 我通常不会拿去维修保养，就是我都是自己，就是我买那个保养素，所以不太可能。反正因为我后来我搬家嘛，所以我就想说，好吧，那我搬家的时候，我就是再再找一次我房原本的旧的房间怎么样？然后就是真的完全没有，所以我觉得这个相机就是完全消失在我生活中。
1: 真是太厉害，
0: 居然可以把一台这么大的相机弄不见。而且就是那台相机，我才就大概才用。三年 吧， 二零一七年买 的， 然后对七八 九， 对 啊， 我觉得我才用了三 年， 然后我就把这个相机给弄丢。其实我那时候觉得心里蛮难 过， 而且最难过的是因为我觉得那台相机很好用。
1: 你真
0: 的是怎么做？这台相机，我你知道，那台相机就是不打广告，但那台相机就是我，我觉得好用到让我觉得，就是我如果在我去那个相机店要买新相机的时候，我还在想要不要买一模一样的那种。你不是买了一台一模一样的吗？没有，就是它是外形很像。哦，对，因为我现在用的就是那种，就是富士，然后是那种就是比较。嗯，复古那个造型，就是我就是喜欢那个造型啊，老实坦白讲，所以我那时候买的那支相机就是用那个这样子的造型，所以我那时候就是很犹豫，就是要不要买一模一样，而且那时候更犹豫的是，因为我还不确定我可能会不会在哪一天找到它，所以我很怕我买了一样的之后，发现我找到了，就会有两台一模一样，所以我那时候反正就很犹豫，但 anyway 就是后来我就是买了新相机，然后。然后就去纽西兰了，对，因为我就是觉得我没有带相机出国，我就会觉得很不安心。也是蛮 rich 的一个行为啦、啊欸，我真的觉得、就是、<笑>不是必区哦，是 rich， 就是我真我觉得我很常就是因为掉东西，然后都要花一样的钱，就是在买第二个一模一样的东因为其实
1: 就是你如果认
0: 真记账，你会发现一个月可能十 percent 或二十 percent 其实都是。是要花钱买一些你遗失的东西、啊。我觉得我我有这样子的倾向，你这样夸张。因为我平常是没有记账的习惯啦、嗯，但是我觉得如果我细算了一下，我可能因为就是掉过的东西，然后再重新买的这样子的历程的话，我的确花过蛮多冤枉钱的。比如说我有掉过，就是像 AirPods 啊，我 AirPods 掉过三次、欸、那你 AirPods 现在還买第三副了吗？对啊，然后第三副，我最近又把另外一只耳机用掉了。
1: 你真的很夸张
0: 、欸，而且因为你知道，就是 Apple 那个 Find My iPhone 的那个功能，我我是觉得那个蛮好用，但是因为我那个耳机它有一耳已经就是没有电了，所以我就是没有办法发出声音，因为我曾经就是就是上。上班的时候，然后我去后面的 Seven 买东西，然后就把耳机掉在那里面。所以我那天就是从公司在重训那间 Seven， 然后在开叫我同事在办公室里面帮我按那个播放声音键。嗯，所以那个耳机在那个便利商店里面就会发出声音。但因为便利商店都会播放那种广播什么音乐，很少。而且是便利商店也不小间诶，对，所以來,来来去去的。然后就在地上这样子啊，这样边看说，哎、欸，我东西掉在哪里这样。然后后来因为我跟店员都蛮熟呢，然後反正店员就有问我在干嘛，我就说。我在找耳机，你要不要帮我一起找？反正我们你要邀请店员帮你一起找，不是？因为他早上還没什么客人啊。我想说。员还不
1: 忙吗？他不是早上都在泡咖啡，然后又要结账。因为那时候
0: 已经十点多了，就基本上我觉得十点以前是最忙的时候，就十点多之后大家都会去就是上班，然后那些上班族都买完早餐了，所以他就是有点像在补货吧。所以我就说，那你要帮我一起找。然后反正后来我就找到，我就觉得蛮安心的，因为我就想说，其、就、实、是、我去逛个 Seven， 然后耳机又不见，这到底有什么？有,有合合理吗？然后还还好找到哦。可是你当下掉的时候有发现吗？我当下掉没有发现的、欸，因为我你是戴在耳机上掉的吗？这应该是拿东西，就我可能放口袋没放好之类的
1: 。对，那其实我这边也可以分享一下說，说其实台北捷运站有统计说，平均每年遗失大概有三十万物件。对、嗯，那第一名的话，其实就是最多是手提袋跟雨伞，例如说什么手提袋呀、啊、纸袋呀、便当袋啊，还有雨伞。尤其是雨伞，很多人是用挂钩型，然后就会掛在那旁边的感杆子哦，对我很常这下次就忘记，公车上也会，我有时候之前也会这样，就挂在公车上的杆子，然后下车就忘了
0: 。你知道我我去过就是捷运站那个失物招领处，的确就是进去。嗯满满超满满的雨伞、這個，而且你知道那些雨伞就是最常见的，就是便利商店那种雨伞，因为它就有挂钩，然后就可以这样挂。<笑>而且我跟你讲，通常在便利商店的雨伞掉了，没有人想去捡，因为它一直就是大概六七十块，然后就想说算了。对。那再来第二名的话，其实是
1: 衣物，例如说像是围巾、帽子、手帕、手套等等。Oh. 对，有可能就脱下來然后放着，然后搞不好怎么样就忘了，嗯、或者会就掉了。那第三名的话，其实是水壶，就好像都还蛮合理的范围内了。对，
0: 就是基本上它就是那种你随身会携带，但是你可能是用手提的这种，你可能一放就会忘记拿。对，因为我觉得通常我像我可能带东西带很多，就是会坐着之后会把东西放在底上，嗯，那种东西我下手就忘了，因为我可能划手机划完，然后就忘记。真很像你啊。你讲到时候你
1: 常放什么就忘记，你还记得就我们以前同事，然后你常常就是例如说到不同同事的位置，然后可能要讨论事情，会来找讲什么话，你就常常把手机放了，然后人讲完话，你会带着手机来，但讲完话之后，手机就会很慷慨的放在我桌上，然后就离
0: 开了。我好像蛮常做这种事情，然后就是你讲话到一半，讲完很开心哦，结束这个话题，然后回到位置上之后，就会忘记。那所以我手机去哪里了？而且重点是你通常不会马上发现哦。Oh, 对，就是等到我可能要回讯息，然后才发现，哎、欸，手机怎么不见对，所以以前同事很爱藏你的手机，然后你就会在那面每个位置上找，说，哎、
1: oh. 欸，你有没有看到我手机？然后又再去另外的同事找，说，有没有我手机？然后每每个都很好，觉得很好笑，然后因为你们都会把它
0: 藏起来。对啊，我觉得因为你，可你还是
1: 学不乖、
0: 欸。哎，对，就是。因为我就是没有，我就是想说，我带去，然后我走的时候，就是我会觉得我完成了这件事情，我要走，我不会觉得我我把手机带來,来，我觉得你就想不要带手机了。不会，我想过这件事情，就是不要带手机。那像你周边或你自己还有什么掉过很特别的东西的故事吗？嗯，我觉得，我觉得近期我觉得可以分享一个，就是听过朋友就是掉过内裤的。内裤，你说穿在身上内裤不见吗對？就是我朋友去借住另外一个朋友家，呃，他在他家洗澡之后，然后有换了衣服，但是他他们要离开的时候，他忘记把内裤带走，而且他完全不知道自己内裤掉了。他走的时候其他东西都带走，可留了一条内裤。对，就是可能是要走的时候内裤掉了还是怎么样，不知道，因为不知道内裤在哪一捡到，因为我那个就是掉在那个的朋友家的那个人，就也不太好意思问他家人说。你在哪里找到这个内裤？因为他是就是、他们寄出去嘛，所以他们后来他回家的时候还打开房间门，才发现怎么就是他的柜子上是放干净的衣服的地方，怎么会有一件女生的内裤？然后就这样、啊啊，等一下，所以你朋友是女生，然后去住男生家，哦、对，借住男生家，然后
1: 掉了一条内裤对，然后内裤还不是当事人发现，是那位屋主的。家长
0: 对发现
1: ，我的天！呃、那后来那男生把那内裤还给当事人，马上
0: 还给当事人啊！把内裤一直留在自己家，那当事人应
1: 该会傻眼吧？但是那当事人有发现吗？还是他那那位屋主通知他之后，当事人才发现说自己内裤掉了？没有，当
0: 事人没有发现，就是完全浑然不知这件事情。他回家没有发现少一件内裤，不是因为他可能就没法欣赏吧？你朋友比你还强哎！就是反正他没有发现，所以就是这件事情就是成为我们朋友圈就是讲好笑故事的一个。
1: 这个很值得
0: 拿出来讲一年呢、欸，等下讲一年太夸张了啦。那他们就就单纯的朋
1: 友借助的行为而已，对他们就单纯的朋友。天哪、啊，家人，我觉得男方家长应该不
0: 会这样想，应该想哇，我的儿子终于等下。可是因为他们也真的没有讲过这件事情，所以现在这件事情就是有点渐渐淡掉。这这算是我目前近期听过最离谱。的。掉过东西的故事，居然是掉内裤哎！就如果大家有其他掉过非常有趣的东西，也可以跟我们分享。其实因
1: 为像我，我觉我可能个性也是比较拘谨，会比较严谨一点，所以其实我还蛮少掉东西。那比如说像你刚刚讲，就是说去借住或去住宿，像离开饭店或民宿那种，是会把床翻过一片，所有柜子打开，厕所巡过一遍，都确定没有留下任何东西，我才会离开的人、欸
0: 、但像你这种人的话，可能就是很适合跟你一起，就是去。去民宿，你知道为什么吗？因为我就是那种会第一个离开房间，你就在后面帮我看东西有没有掉那种人。你说像是糖果屋的故事吗？你边掉饼干，然后我边帮你捡吗？因为你就是一个比较谨慎的个性的人啊，所以你蛮适合走最后
1: 一个，就是关门的那个。对我好像通常就是走最后一个，然后帮忙检查跟收东西的
0: 人。那我跟你说，就是因为我最近就是因为我我很常就是忘东忘西，所以就是我有去网络上看过说要怎么样，就是。让自己不要这么忘东忘西这样子，然后网络上就有说，就是它其实这个算是一个现象吧，它叫做脑雾。就是那种你想象，就是你脑中有本来是一个很清晰的轮廓，但是因为你常常忘东忘记一些事情，所以这些事情的东西就感觉被蒙上了一层迷雾的那种感觉。脑是脑袋的脑，对，脑雾是雾霾的雾，对，雾霾的雾，就是它就是一个脑雾的现象，嗯嗯就是你脑中的大脑被迷雾包围了，所以它就会让你懵懵懂懂那样子。那你应该是浓雾特级、欸、我也觉得就,就是最警戒直爆浓雾的那一种，<笑>直爆浓完全看
1: 不到前方的那一种。
0: 还有几种就是可以对抗脑雾的方式啊，跟大家分享一下。就是第一个，就是你可能要放下心来，就是你要去加强自己的专注力。很多时候你可能就是很急还是干嘛，就是你要停下心来去想一些事情，嗯、去回想。就比如说，就像你讲，就是我要离开这个地方，我就会去想说我带了什么来，或是我要检查什么东西。就是你要静下来想，不要太急。你真的很需要。对，但是这一个我还没有学会。但第二个方式就是你睡眠要充足。
1: 哦，这是现代人最大的问题，大家都很晚睡，然后又很早起上班上班。<笑>真的，我跟你
0: 讲，通常这样子早上很早起，然后你没有睡眠不足，你就超容易忘记带东西去上班。我很常这样，你<笑>我先闭嘴。等一下，你必须说，你不只忘
1: 记带东西，你还忘记了画什么，画到一半。画什么眉毛啊？哦，对你很对对，眉毛画一半，就去。到底我跟你说
0: ，我真的有就是没有画眉毛，就是有一次进公司，也都画好那个妆，就全
1: 妆然后没画，没画眉毛，然后同
0: 事就是以为我是哭意，你知道吗？这真的太经典了，就是。怎么没跟我讲没画眉毛？他就说没有我远见哭。有谁会哭？没画眉毛啊？真的是很夸张，但当下会有但是现在
1: 想想蛮、嗯、合理的，就是忘你都可以忘记相机、手机了，忘记画的眉毛好像也蛮正常的。
0: 对，反正。那一次之后，反正我现在就是我已经安排好我十二月要去雾眉，因为我就希望我以后不要再画眉毛。我觉得你可能全妆都雾一雾好了，就不会再忘记了。哎、欸，其实这蛮好啊、欸，因为蛮适合懒人，就是如果你不喜欢就是一直在化妆的话，你可以就都、哦、都都 s t 弄都设定好。很多人就是會去雾眉啊，然后用眼线啊，然后接假睫
1: ，就是接睫毛啊，就是起床这边化妆。
0: 对，他就说他只要把皮肤顾好，就是随时都可以素颜上战场。但把皮肤顾好的一个很大的重要重点，也是要睡眠充足。对。对，就是你要睡饱才有就好的皮肤，然后再来就是你可能要吃比较健康的东西，你要多吃就是圆形的食物，不是那种不是不是真的 circle 那种圆形，是哦，我觉<笑>我觉要
1: 多吃圆形，<笑>少吃方形。等一下，所以多
0: 吃圆形是要多吃蛋，是不是
1: ？呃。但呃呃，葱、呃、油饼
0: 也是圆的，没有，就是他是说，就是食物没有经过很多加工加那种，哦、okay, 就不要少原始，比较 o r i g i n 那种比较原始那种，少吃腌制食品對，然后
1: 加工食品这样。对，然
0: 后就是多吃蔬菜，我觉得这个应该算是一个健康生活，蛮、嗯、蛮那个。然后再来就是要有运动的习惯，就是你可能身体要多运动多动，你才会就是帮助你的大脑去运作。因为我我真正开始就是固定养成运动的习惯是从大概去年五月份开始吧，就是我觉得我去年五月份做，因为都开
1: 始定期做瑜伽嘛。对
0: ，我其实我家没有摆那个体重计，然后是我朋友就是呃买了一台就是那种可以测体质的那种体重计到公司去、嗯，然后我就是一量之后发现我我胖了七公斤
1: ，因为其实很多人就是、呃、大学毕业后。然后大家开始上班，然后就是坐，尤其是坐办公室的、oh. 一般上班族，就是因为一直坐着，然后整天坐着，然后可能肚子会吃东西或什么，会变得很容易发胖。但其实我反而是开始上班之后变瘦，因为我例如说，你有压力是不是？<笑>呃、哦，一方面我在猜，应该是也是有啊，就负债吧，工作压力，然后再就是说定期喝水，
0: 我会一直喝很多水，这帮助排气。就是、oh,
1: 对对对，我觉得喝水很重要。你好像跟我
0: 讲过说，你好像睡觉起来会先喝很多水的样子。就睡觉起来先喝三百到五百 CC， 就
1: 是空腹刷过牙漱过口之后，然后喝三百到五百 CC 的水，然后一天至少喝一千 CC 以上。那、oh. 我记得有一个公式，好像是体重乘以多少，就是你应该要喝的水量。对，然后就是要每天喝，因为以前我大学反而在外面生活啊，然后社团啊，外面跟朋友什么上课的，不一定会喝到那么多水。Oh. 可是因为在
0: 上班的时候，我就可以每天喝，固定喝很多水。因为你的水杯就会放在你旁边啦。对，我觉,我觉得你会一直看到这个东西。对，那最后一个就是你可以就是做一些精油的疗法。我知道，因为我最近去按摩就有发现，他们都很爱讲一个东西叫气节。我、
1: 哦、知道他们就说，就是哎，亏、欸、呀、欸！对，怎么结在？我跟你讲，打怎
0: 么按摩的人超爱讲这个。你这个都是气结，你要不要按开？怎么气结？在就是对，按开对，超痛。就按开之后，他就会说你这样会比较舒服。可是其实因为当下都太痛了，所以不没有特别觉得舒服。但但的确按完之后，你会觉得有一些就是比较被舒展开来的感觉。所以他们就会讲说什么、嗯、哦，你要定期来按啊什么。因为他说气结很容易在那个肩颈，然后跟脚底的地方很容易有气结吧。我很常听到师傅这样讲。我那时候。他想说，到底什么气节？所以，那种按脚时候哀叫吗？我好像还好，我其实蛮能，就是忍忍痛的。嗯、对我，我那个耐痛指数蛮高的，所以我觉得我好像还好。而且我朋友是按脚，就是会一直痒的那种人。我觉得这种人就是他就很不太适合，因为他会一直动来动去。我知道，我知道，有的很脚底很怕痒的人，对他就会一直就是这样动来动去，动来动去。我跟你讲，师傅都会超难按你的脚，后接。所以就是说，常常忘东忘西的人，可能就要。可能就是有离，就是有雾霾这个、就是、可能，就有脑雾
1: 可能会有雾、哦、霾脑雾跟这
0: 雾、嗯、霾是空气、哦、好吗？我们的脑袋是就就可能脑
1: 袋里面有雾霾
0: 吗？对，就是它可能会有这样子的脑雾的现象，对。對
1: 这部电影除了刚刚讲的说最主要元素在讲围绕着消失这件事之外，还有一个刚刚介绍到男女主角个性是完全相反，一个是非常的急性子，做什么事都抢一拍，然后男主角是做什么事都比别人慢一拍的慢郎中，
0: 完全是相反的个性。那像我其实我个性也是属于比较急性子的人，嗯，你看得出来，就是你很多事情就是会，比如说你现在想要做什么事情，就是希望他。按照你的节奏，每个每个就是做完。而且我发现你很不喜欢就是留事情，就是你会希望这件事情，如果你觉得它现在就可以解决，你就想要把它解决掉，你觉得不想要把它一直拖着。对，我就是觉得很急，还有重视效
1: 率吧。哦，毕竟一天才二十四小时，就是我不喜欢就是太浪费时间，然后拖拖拉拉，慢慢的做什么事，因为我觉得就一天时间很宝贵啊。然后希望可以快做事，会快一点，然后做很多事，这样子感觉一天比较充实。像我一个人走路也都特别快。等一下一个人走路其实本来就会特别快，是快很多的那一种。就是像我之前就第一份工作，然后因为其实就是在，就可以走路上班，然后下班的时候，其实我们同事们都是走路上下班的那种，就说真的都住附近，然后我们可能下班会一起走路，都会走到一个路口，可能就是分叉点，就是有人可能要左转，我要直走或什么之类的。然后每次都在开玩笑说，大概分差点，他们大概只走了两步路，回头他就
0: 看不到我的车尾灯了。就是我一个人。那你走那么快是要去哪里？就
1: 想赶快回家可以做别的事啊，可以吃饭啊，可以看电视啊，<笑>干嘛？就是觉得想赶快回家，不想浪费走路。所以你以前是走
0: 路就可以回到家了？对，哦，好近哦，好好哦
1: 。对，然后所以我第二份工
0: 作就选了一个坐车一个小时的公司。好吧，太极端，太极端。对，完全极端。但因为我我觉得我也没有到就是非常的。慢郎中，但是我我的我的确，我应该是说在，比如说有些事、有些工作，我就是不太想要处理的事情上，就是我会觉得好像还可以，就是比较难一点，或是你要沟通事情比较多的时候，这时候我就会想说，那就先摆之后，这是逃避心态。嗯，我对，是那是慢，这是逃避，就逃避的心态。<笑>对，那我应该没有什么。我觉得你跟你相处上，我觉得你算
1: 中半，不过我觉得我的。急性子有可能也是遗传，就是我爸也是蛮急的人。例如说，可能我们家讨论要做一件事， oh. 他可能下一秒就要你或要我妈马上做这件事，然后我就觉得天哪，这不能等等吗？我不能先吃碗米饭吗？或不能
0: 怎么样？就、欸、是有一阵子，因为我一直讲说什么再等等再缓缓，所以那阵子有一直在有比较慢一点吗？有，我就例如说，像之前我不会讲到
1: 说我第一份工作走路非常快，其实我现在一个人走路会比较慢一点。开始享受，懂得享受与自己相处的时光<笑>、就是，因为回家就要看到你爸。不是，你不要这样子污蔑我，<笑>污蔑我。<笑>没有，就是想，就是好像我就会觉得说，真的不用，好像不需要那么急。其实也有留一些时间给自己，好好的，比如说看看路上的街景，路上的人，然后好好慢慢。的思考一些事情等等，就是开始会懂得放慢脚步，对。但有时候还是很快、欸哦，但是有时候就是真的要提醒自己，就像是我讲话也很快
0: ，对你讲话很快，像现在就是，呃，好抱歉，我会在你可能一秒里
1: 面可以讲个大概五个字之类吧
0: ，可能可以、嗯
1: 。所以有时候，例如说像之前不是有时候可能，例如说大学或是什么时候报告，然后就要讲几满几分钟。我觉得说天呐，好难
0: 哦、喔！以我 tempo 速度，一半时间我就解决了。没有，你要一个字一个字，就是讲清楚，慢慢说，就是这种报告就可以拉比较长。而且我跟你说
1: ，这、就是可能我平常讲话速度就很快，然后当我很紧张的时候，就会更快
0: ，会更快，更快，大概两倍速度。就有点怕大家会不会听,聽不太懂你在讲什么，就会觉得很急躁吧，很急，就是整个大家的 tempo 的速度，就是，就你很适合讲话要上字幕那种啊，就是。才这样在讲，对，或者是要放一个节拍。放个节拍器给我，然后我要依照那个节拍器大<笑>大大,大的速度讲。可，我觉得有可能。所以你个性那么急躁，你有碰过什么样的困扰吗？我觉得应该就是
1: 身体诶，因为其实像我之前就是不知道为什么就胃就不好，然后有去大医院就看过西医，吃过成药，就长期的成药之类的。然后都没有改善，后来我就想说，那我就去看中医，因为很多人就说很建议说看中医可以调身体。就一去，然后第一次看那医生，然后医生就说，你是不是个性很急躁、很急呀，很没有耐心？我想说对耶，然后医生就有说，就是其实这些都会影响到就是器官，尤其是胃，因为你可能长期处在一个就是很紧张或很压迫，然后很急躁的状态下的话，也会对器官就会进器官也会跟着你一起处在那个状态，然后其实对他们就不是很好，因为他们等于不是一个舒服的状态，然后所以其实就容易，例如说上胃啊，就会比,比较不好。所以这样会不会其实比较容易上火啊？有可能啊，因为就是你急吧，所以就会上火，那上火可能就是。对胃来说啊，就比较不好，因为就胃很
0: 糟、欸。其实我每次去看中医的时候，因为我最近也在开始看中医，然后我都觉得中医就是很像是在算命。哦，哦对对对，对因为中医它都会就是突然讲出几个，就是让你觉得，嗯、呃，对我真的有，就是真的是这样子。你怎么会这么明确讲出我真真的就是吃了什么东西这样子？因为像。我曾经去过一个，就是我一直我们家人推荐，然后一个就是因为我阿阿妈之前就是可能腰不好，所以她会去那里看，然后她就跟我说可以安排去那边看，就可能看女生的经期啊，或是就是青春痘这样。然后那时候一直约不到，就是她的健保，因为她的健保就是要一年之后才约得到健保的那个名单。我想说是有需要这样吗？就是看个诊而已，我还要自费去看。然后那时候呃一次可以拿十天的药。然后如果你就是没有拿鉴保的话，就是要三千块，其实很贵，因为你一天就是花三百块吃药，因为大概十天的药，其实如果
1: 说你用鉴保的话，大概是我记得是两百八左右，可是看每个医院还是有一点点微微的不一样
0: 。对，所以我才觉得很奇怪，就是这么这么贵，大家怎么可以就是这样子花费，然后来这里看医生？不然不过那一次我还是去了，就是我想说好吧，就去看看到底多厉害。然后真的就是去之后把脉完之后，那个女。女的医生，她就真的可以很明确的讲说，哎、欸，你最近是不是很常喝饮料啊？然后喝什么这样子？然后我就会说，哦，没有哎、欸。她就说，嗯，是吗？可是我刚刚就是感觉你应该是最近很常喝那种碳酸饮料啊，什么之类的。然后我就想说，哦，好像真的是有这么一回事，可能前几天吃了披萨这样。我想说，就是她怎么会这么清楚这样？因为我觉得正常人来说，就是如果医生很常问你问题，我不知道其他人，但是在像我的话，医生问我有没有怎么样，我就会说还好。你就是没有认真思考，就是、不然就是你在说谎。对，我没有在说谎，就是我没有思考太多，就是因为你又不是说你每天一杯可乐这种。如果你每天一杯一定要一杯饮料，一杯可乐的话，你肯定别人问你说你很常喝饮料，你是不是就会讲说哦，对我很常喝饮
1: 料。对啦，就他会讲了一个很很大方向的答
0: 案这样子。对我后来没有再去连连看的原因，就是因为我觉得他真的等太久。就是让我觉得太累 了， 所以我后来就去别家 看， 就想 说， 就是而且因为我觉得真的是负担有点大 啦， 因为对健保这件事情真的差太 多， 十
1: 天三千 块， 而且中医是要长期吃 的， 才会有就
0: 是才会有看得到。不过其实
1: 真的不需 要， 因为你都要去看医 生， 所以真的不需要对医师说 谎， 就真的好好讲。
0: 对啊，他是改
1: 进一下。而且你没有听过一句话吗？身体是最诚实的，就像你嘴巴说谎，然后他一把脉就知道。所以
0: 把脉的时候马上被拆穿。<笑>对，而且我突然想到，就是
1: 我表妹去看中医也是，她那时候刚好失恋情商。中医是一把脉就说你最近是不是情商很每天都很难过。啊？对
0: 啊，下，他可能应该只是说你心情不好吧？对他好
1: 像就说，呃，他好像没有讲到情商，可是好像就讲出什么你每天很难过之类的。然后我表妹
0: 吓歪，想说是是来看心理医师吗？不是，我刚才说你表妹去抽塔罗。嗯是不是？<笑>对，可能<笑>因为说塔罗才会就是算什么东西这样、啊。我想说，它明确角度是感情、啊，
1: 然对。而且其实老实说，就是反正其实很多医学，不管西医中医，其实医师都有讲说，如果你很常很急躁，然后没有耐心等等这种的状态，其实对身体这种不好。所以其实我现在也开始有在提醒自己，就是叮咛自己要放慢脚步，然后不要那么急
0: 。对，就像你讲话速度要放慢。哦、oh, ，I'm sorry <笑>
1: 好。好，我很尽力了。对啊，哦，不过我我想到说，我之前就有上网查说，因为我也知道我个性就这样，然后我就上网查说，好奇说到底就是很急躁、没耐心个性的前三名到底是哪三个星座，然后我还真的射手座还真的上榜、欸。哎，等
0: 一下你是第几名哦？我第二，那你猜第一是谁？你前面还有人哦。对，像你这么急的人，前面还有人。
1: 对，而且我一看到完全觉得合情合理，所以那个你觉得蛮准的，是不是？嗯，因为我
0: 身边的第一名
1: 的星座都长
0: 这样，你猜猜？嗯，因为像我是摩羯座，我肯定是不不会。我跟你讲，摩羯座反而是会上那种忍耐指数指数第一名的
1: 。哦，没有哦，我爸也是摩羯座，我爸超级真的没耐心
0: ，开始撇清，硬要硬要占你的性别。我觉得应该是因为我就我觉得一定不是天平、巨蟹、金牛、双鱼。你知道我把我
1: 星座念一遍吗？没有，我在
0: 讲，我在想，我现在身边周围，跟我爸、我妈，然后我好朋友们。就觉得我是我，我跟天蝎的人不太熟，双子也不太熟。我觉得，但我太认真想，但我觉得应该是母羊座，没错，冰哥就是母羊座。你知道为什么我所想母羊座吗？为什么？你该不会是想到某个同事吧？没有，就是因为我曾经有跟母羊座的人一起共事，然后因为母羊座的人他就是个性很急。我跟你好比说，就是呃，因为我们其实我们还是会有加 line 嘛，然后就是比如说，因为有时候 line 比较好沟通事情，然、嗯、后有时候他可能问我事情的话，他会传讯息给我，可能是在下班之后，然后下班之后谁会一直回工作讯息？当然就想说，不用很急的话，我明天再回。然后后来就想说，就是。他那个问题好像也没有很复杂，就马上回这样。然后他看到我马上回我之后，他也马上秒读，然后回我讯息、嗯。然后他在问我第二个问题的时候，我就在思考要怎么回他的时候，他马马马上下一秒打电话过来了，就他等不及你在打字的时间呢、欸，就是他就是想要现在就知道这个答案，他不想等。
1: 而且我们以前有一个不是母羊座的同事，他也是想到什么就会冲到我们的位置，然后马上说我觉得可以怎样怎样怎样，然后我们就必须要帮他就是踩刹车，然后提醒他说，哎、欸，可是可能会遇到什么问题，然后他可能就会自己想想就说，嗯，好像也是，然后就再默默回去
0: 。这个星座可能真的个性比较冲的人，他很需要一个好朋友是。比较能够缜密思考，然后可以拉住他的人，他们就是油门坏掉到一就是一次就是都
1: 踩到底，然后就是需要有人在旁边帮他们踩刹车，不然可能会爆冲型的那一种
0: 。对，但因为我觉得有好有坏啦，因为比如说它好的话就是。因为像他就是很敢冲，很敢用于去尝试很多不一样的事情。对、啊、然后又像我的个性，就会我会觉得说去做一件我没有把握的事情的时候，我会希望可以把他各个就是他各个面向可能发生的事情先想过，然后怎么样走会比较 OK， 就是会走安全牌。就是我不太适合风险很大的事情，因为我会觉得心里会很就是那一关卡不过去。
1: 可能就是比较没有三思而后行，他们会直接冲，然后可能就是看运气。
0: 对，所以如果他这件事情，比如说做得很好，代表他就是一个很有冲劲的人。但如果就是他这件事情可能没有做好，就会被人家讲出就是太冲,太冲动，对，太急，就是没想清楚。就是我觉得那个蛮两极化的。对啊，那第三名是谁啊？第三名
1: 双子座。
0: 双子座，我觉得我一对他的印象就是很双面，虽然就是那种大家对他的刻板印象。所以我身边我其实好像没有太多双子座的朋友，
1: 因为双子双子就是两个人的意思，所以他其实有两种个性，然后可能在对待不同的人。然后我对双子比较大的的印象就是他们思考或者是想法很反反复复，很反反复复。你是说他可能今天说哎，明天跟他说哦，那就 A 咯，他就跟你说 B。因为我第一个工作的主管跟同事都是双子，然后很常就发生这种事
0: ，所以他是不是需要一个就是人帮他记事情嘛？不会啊，因为
1: 他就是现在就是要 B 啊，那里面问他可能又要 A 啊，这不是记不记的问题，真假的。所以以
0: 后就是要在他获得他讲 A 的时候，<笑>马上把 A 这件事情做完。没有啊，他有可能做完之后要说，哎、欸，为什么不是 B？ 因为怎么做 A 了？这样子会不会很累啊？没
1: 有啊，可是我觉得要看人，因为有的人很严重，有的人不一定。我觉得有可能要看事情，因为星座本来就是说不太可能，就说假设。很多人都说处女座很洁癖，但不代表他们对所有事情都很洁癖。有可能有的人是对环境清洁，有的人可能是对感情有洁癖，有的人是可能是对工作上、职场上有洁癖，等等不一样。所以他也不是说很全面的，就看每个人个性
0: 。哦，对啊，而且有时候还需要搭配血信，因为我曾经就是在课堂上，真的有同学是那种真的比较龟毛一点的，然后老师就问说：“哎、欸，你是处女座吗？”他说：“对。” A 型是不是？他说哦，对啊，哦，跟我想一模一样，两0帕的龟毛。对对对，他就这样讲，所以我就觉得有些人好像会搭配着血型一起看，但因为我本身就不是太迷信的人，我也会看，就是唐老师每周日晚上和下周那种预报什么的，但因为他也不会是说把这个星座每下一周每个面相都讲得非常清楚，有时候他讲到那种什么很远的健康还是什么之类的，你就会觉得。其实跟你没有太大的关系的时候，你就会觉得哦，那就这样子，就是没有太多的共鸣，你也不会太放在心上。可是这这
1: 种事情一定是很大方向，因为他不可能真的每个，例如说讲说摩羯座明天会失恋，好了，怎么可能明天所有的摩羯座都失恋？那这也太可怕了吧？哦、对，对、啊，因为星座就是一个就是大数据普罗大众下面的一个。统计或是可能分析出来的东西，所以我觉得也是，就是仅供参考，不需要太迷信。然后再加上，我觉得从小到大你的生活环境、教育啊，还有你发生的经历等等，可能也都会去改变你的个性跟你的想法。所以不完全真的，例如说每个狮子座站出来，每个人个性都一模一样
0: ，因为一定是世界上有超多不同种类。但我朋友、啊、真的就是他每天出门前都会看一下星座，哎。就是他太他有点太迷信，就是他会看说哦，今天我的幸运色呃，颜色是什么，他就会穿那个颜色的东西出门，或是带这个东西。就因为比如说他讲说什么荧光黄这种，谁会穿荧光黄出门？他就真的穿，没有，他就是会带类似荧光黄的东西。那他觉得真的有用吗？有带来好运吗？我觉得它就是一个心理的作用、欸，诶。就是如果你今天很迷信这件事情，可是如果你今天没有就是带这个东西出门，然后你真的发生了不好的事，你就会觉得说啊，那就是因为我都没有带这个东西。我
1: 觉得应该就是一个安全感。我记得好像有一个统计过说，说好像很多人开始第一次会去看星座或接触星座，都是因为可能感情不顺遂啊，或是想要寻求一些感情上的建议等等，然后才开始去碰星座
0: 。哦、呃，就跟我们会去算一些算命一样。对
1: 他可能就是人生人有时候在一些遇到问题啊或困难的时候，然后可能去寻求一些就是三方的建议等等，然后就去看一下星座参考
0: 。下次我们可能也可以来分享一下我们去算过塔罗的心得，但我们也只算过一次而已。对啦，
1: 因为我这个人是尽量不想算，因为我很怕他算了告诉你怎么样，我就觉得一定要这样做，会局限自
0: 己。对我其实第一次算完也是这样子。题外话就是因为我那时候算完之后，其实我心里本来就有一个想法，但因为算完之后他就会给你一个大方向的时候，你就会开始犹豫。有些人会说，就是如果你已经有想法，你就不要去问事情，对对你就是直接就去做。就是反正好跟坏你会自己承担，可是因为如果你可能就是因为心里有想做的事情，可是因为别人跟你说不要，然后你就没有做了之后，你以后就会一直想这件事，然后就会后悔
1: 。对你就会觉得说早知道不要听他的，可是你不如就干脆 follow 自己。对，因为你真
0: 的去试了自己想要做的事情，才会知道这件事情适不适合你，就不会心里就是一直挂在那边、嗯，然后觉得啊、呃，当初不应该听他这些话什么之类的。
1: 而且刚刚讲到，就是母羊座有时候没有三思而后行。我想到有时候射手座也会，可是可能没有母羊座这么严重。我自己觉得啦，就我们有时候射手座也会，就是讲话比动脑还快。就是有时候会忘记这个场合不适宜讲这个话，可是脑袋还没思考判断完的时候，他还路线可能回路还在跑的时候，嘴巴已经讲完这句话了
0: 。你是说就是嘴巴讲太快？对，就动得比脑袋还快
1: 。这样，可是你是我
0: 讲了什么不该讲的话吗？
1: 我想到近期比较有一个。严严重一点点，我觉得应该也还好，但不过就差点害一对情侣分手。就是有一个男生，我们一个男生朋友，然后他是一个业务员，然后他就是有一天，他就是他们的好像。呃 ，team 要开会，还是什么？然后可从早上到下午都找打电话都找不到这个人，然后他们只知道他要去拜访一个女客户，然后他就失踪，然后反正都好像一直到开完会终于联络上，然后他只说：“哦，我现在不知道我人在哪，我陪客户出来骑脚踏车，然后电话就挂了。”然后这件事我们都觉得很荒唐，因为这个男生朋友其实是有女朋友的，可他连天陪一个女客户骑脚踏车骑到失踪，然后找不到人
0: ，可是他是。就是你们，你们是有同事，就是朋友是跟他一样是同事才会知道他跟女生对,对对对对对。我想说，不然因为这种事情，他就自己藏在心里就好，干嘛？跟。没有，就是他同事
1: 们。然后后来有一次，就是反正这个故事就变成很常，就是拿私下来拿来就是呛他或刁他的一个笑话，一个梗就对了。可是有一次就是吃早餐，因为他女朋友其实不常出现，然后女朋友比较安静。然后某一天就是很多人大家一起吃早餐，然后桌子比较大吧。我就当下就忘记他女朋友在唱，然后大家又在开这个男生玩笑的时候，我就拿出又拿出我这个梗，然后讲完之后，对面的朋友马上给我使眼色，然后踢了我的脚，然后我想说，我心想说，完蛋了，他女朋友在唱，然后马上赶快说啊，我记错了、啊，这是谁谁谁，然后马上嫁祸给我对面的朋友，我都要、欸
0: 、考验演技的时候是不是？对，
1: 然后我朋友就说，哦哦，对啊，不要再讲了，就我朋友赶快配合我，不然真的太尴尬，就是怕。就怕最后男朋友回家跪算 盘， 然后被审 问， 这是怎么回事
0: (笑) ？ 就说不定就是他女友其实是比较会在意这种小事情的人 哎， 那
1: 就是会事情就会变不一发不可收拾。就还好当下我赶快马上反 应， 不然我就真的死定了。
0: 真的就是他一对情侣失
1: 合， 对， 我就直接他一对情侣分手失 合， 真的以后
0: 直接被月老惩 罚，
1: 可能就单身一辈
0: 子之类 的， 也太惨了吧。对啊，对啊，所以我觉得就是你真的是慢下来，是你人生中很大的课题，但也没有不好，因为我是觉得说急又急的好，比如说你可能做很多事情你都可以 on schedule， 就是你不会拖延什么事情，就是比较有效率。就比如说可能大学的时候就会想跟你这种人一组。因为你就是不会迟交作业，应该是，好像是，有点忘记大学交作业是怎么回
1: 事了。对，反正我也觉得你就是一
0: 个蛮有效率的，所以很跟你一组就不用太担心自己就是会被挡掉之类的。应该各有优缺点啊，那就是自己会自己选择适
1: 合的生活方式这样。对啊
0: ，那今
1: 天到打烊时间了。对
0: ，今天聊聊的也差不多了，因为我们今天从就是消,消失什么一些东西补遗失，然后到。即兴词跟慢郎中，我们中间还聊了一轮星座呢。对，我觉得下次可以再小小聊这个话题。但是我今天听众朋友们对我们就是今天聊的内容，你们有曾经有像这样子的经历的话呢，也可以投稿给我们，就是一些好笑或者是有趣的故事分享。没错，我们可能下次有机会可以分享给大家。对，因为我很想蛮想听听大家到底都掉了什么，因为我在想说会不会有人掉过比我更贵的东西？我觉得可能名牌包之类的。嗯呃，要掉包包，我觉得因为可能那种小卡夹、啊、什么那种也蛮贵的啊。哦、对了，就是、你可能就是包包拿起来，然后弄什么，就是那个就掉出来也说不定。对，然后里面可能信用卡也跟着掉。没有，我脑补了一下那个画面，但我觉得蛮有可能的。
1: 我蛮想知道到底有谁可以比你掉相机还要严重跟离谱
0: 啊、哦！别再说这件事了，这件事即将是我二零二零年最不堪回首的回忆之一。没错，就是都会一直
1: 被我们拿出来说。那我们今天差不多到这里喽。嗯，那也要记得订阅我们的频道，还有评分五颗星也欢迎留言。最重要还要发落我们的 IG 哦，搜寻哆瑞咪 In Store
0: 。对，那我是伴娘多丽，我是
1: 小米，谢谢光临，拜
0: 拜。Bye.